0: Der Predigtext steht heute im Jakobus 1, die Verse 2 bis 12. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr kennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt, hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit, denn wie es des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen, und seine Blume ist abgefallen, und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahin schwinden. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben.
1: Vielen Dank, Gudrun. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Wie geht es euch heute? Gut, das hört sich ein bisschen verhalten an, aber ich gehe mal davon aus, wenn ihr ein bisschen fitter seid, vielleicht in einer Stunde oder so, dann gibt es ein Halleluja. Mir geht es gut. Ja, Leute, heute steigen wir quasi in unseren ersten offiziellen Text zum Jakobusbrief ein. Wir haben ja schon mal so eine kleine Einleitung gehört und haben uns ein bisschen mit dem, Kont mit dem Kontext befasst und dann haben herausgefunden, Jakobus, der Bruder Jesu, schreibt hier an eine christliche Gruppe von Menschen, die frisch aus der Verfolgung kommen, von vielleicht Jerusalem oder dem Umland und zerstreut wurden in alle Welt und jetzt mit einigen Schwierigkeiten zu tun haben, die sie wahrscheinlich vorher in ihrer alten Heimat nicht hatten. Vielleicht Armut, vielleicht einfach auch das Problem... Wer kann uns hier helfen in der Fremde? Vielleicht sind es die Mächtigen, die Reichen, die Politiker, dass man sich an die falschen Leute wendet. Und an diese Gruppe von Menschen schreibt Jakobus seinen Brief. Und wenn man diesen Brief so anschaut und ihn vergleicht mit den Vorgaben, die man so als Theologiestudent an der Schule lernt, so ne, wie so ein Brief sein soll oder vielleicht auch im Vergleich wie eine Predigt sein soll, dann wage ich zu behaupten, dass Jakobus wahrscheinlich in einigen Bibelschulen durchfallen würde. Ich hatte so einen, so einen Lehrer, der hatte die Gabe der Direktheit und ich sage das so, weil die meisten von uns, also gerade in Bibelschulen, die meisten, das sind zu fromme, liebe Lehrer, die trauen sich nicht, dir mal wirklich Kontra zu geben, aber ich hatte einen Lehrer, der hat es dir so wirklich ins Gesicht gesagt. Ne? Und ich, ich weiß noch, bei mir, gerade in dem Fach, wo ich gedacht habe, dass ich am allerbesten bin, Predigen, äh, kam er danach zu mir her und hat gesagt, also ich habe nach drei Sekunden abgeschalten, das war gar nichts. Und es hat mich so in meinem Ego zerrüttet, dass ich glaube, das erst eigentlich der Nährboden war oder der Grund, dass vielleicht doch noch was aus mir werden konnte, und ähm, ich glaube, Jakobus ist ein sehr untypischer Brief. Und das fängt einfach schon damit an, dass dieser werte Herr Jakobus keine schöne einleitende Einleitung hat. Er sagt einfach nur: Ich, Jakobus, Knecht Gottes, hier, ihr Zerstreuten, zack, ein Brief. Und dann geht er direkt los mit Inhalt. Bam, haltet es vor lauter Freude, dass ihr in mancherlei Versuchung geratet. Ne? Also er fängt nicht mal an mit, den, vielleicht mit der leichten Kost. Nein, zack, harter Tobak. Und dann irgendwie die, die Themen, die er bringt, die scheinen auch noch so auf den ersten Blick so zusammenhangslos zu sein. Ja, heute in unserem Text, da reden wir einerseits von Versuchungen, hören wir von Versuchungen, dann hören wir von Reichtum und Armut, dann hören wir von Gebet um Weisheit und Wankelmut. Und das sind lauter so Themen, wo man denkt, Mensch, irgendwie wirft der, der Typ da Sachen zusammen. Aber ich glaube, wenn man sich mit ihm tiefer auseinandersetzt... Manchmal lohnt sich das einfach mal, einen Text zwei, drei, vier, fünf Mal zu lesen, bevor man sich eine Meinung bildet. Denn, glaube ich, erkennt man, dass das alles sehr viel mehr Hand und Fuß hat, als man so auf den ersten Moment vielleicht ähm, zu erblicken vermag. Und dass das Ganze hier wirklich eine Texteinheit ist, die, die einen großen Gedanken hat, das, denke ich, wird vor allen Dingen daran deutlich, dass, wenn ihr mal in unseren Bibeltext reinschaut, wir so eine Art Klammer haben. Na, wir hatten das schon vor, ich weiß nicht, über einem Jahr in unserer Markusreihe immer wieder, dass, dass manche Bibelautoren so Klammern verwenden, wo die äh, so einen Gedanken oder einen Begriff schnappen und dann in diesen Begriff verschiedene andere Gedanken hineinlegen, die damit was zu tun haben. Wir lesen in Vers 2, Haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Und dann in Vers 12, Seid glückselig, oder ihr seid glückselig, glückselig ist der Mann, der die Versuchung erduldet. Haltet es für lauter Freude, wenn ihr versucht werdet, glückselig ist der Mann, der die Versuchung erduldet. Und das zeigt, das Überthema ist Versuchung und in dieses Thema hinein packt Jakobus noch andere Gedanken. Und ich habe mal drei Punkte, die ich mit euch anschauen möchte aus diesem Text aber versteht es nicht so sehr, so eng als drei Punkte, aber ich glaube, es sind drei Gedanken, die hier aufgefasst werden. Einerseits, dass wir uns in Anfechtung erfreuen, vor allen Dingen in den Versen 2 bis 4 und Vers 12, dass wir lernen, um Weisheit zu bitten, die Verse 5 bis 8, und dass wir uns in der rechten Erkenntnis rühmen, die Verse 9 bis 11. Und bevor wir jetzt einsteigen, mit Vers 2 möchte ich beten. Vater, ich möchte dir dafür danken, dass wir uns auch heute Morgen zusammenfinden dürfen, um gemeinsam in dein Wort zu schauen. Und Herr, ich möchte dich heute ganz besonders bitten, dass du uns lehrst durch dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass du aus meinen schwachen Lippen sprichst. Ich möchte dich bitten, dass du dass du uns einfach durch deinen Geist dein Wort auftust und dass dein Wort seine Frucht bringt. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns heute Weisheit lehrst aus der Weisheit, die du uns niedergeschrieben hast, Herr, und dass diese Weisheit deines Wortes unser Leben bereichert und verändert und das nicht nur irgendwie abstrakt übertragen im Gespräch, in der theologischen Diskussion, sondern ganz praktisch im Alltag, morgens, wenn wir Frühstück machen, mittags, wenn wir mit den Kollegen irgendwie was zu tun haben, schenkt es, dass dein Wort, Herr, in unserem Leben wirklich ganz viel Frucht trägt. Amen. Ja, Leute, Jakobus steigt steil ein, also wollen wir auch steil einsteigen. Lasst uns gleich mal reinschauen in den ersten Abschnitt, die Verse 2 bis 4. Ich lese es einfach noch mal vor. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel Habt. Dieser erste Satz ist extrem seltsam für uns als Leser, denn Jakobus packt Worte zusammen, die wir als Menschen eigentlich, glaube ich, nicht in einen Satz so zusammenpacken würden. Das Wort Freude und das Wort Versuchung. Habt Freude in Versuchung. Was, was meint Jakobus damit? Was ist denn hier überhaupt mit Versuchung gemeint? Ja, das Wort kann auch mit Prüfung übersetzt werden oder mit Herausforderungen. Aber ich glaube, wir kommen weniger zu der Bedeutung, wenn wir jetzt hier irgendwie sprachwissenschaftlich versuchen, wie, wie dieses Wort überall sonst gedeutet wird. Ich glaube, wir können ganz konkret in den Brief mal reingehen und einfach verschiedene Aspekte anschauen, die im Brief beschrieben werden. Wir lesen beispielsweise in Kapitel 2, Verse 6 und 7, Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen sie nicht euch vor Gerichte. Lässt er nicht, Sie den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist. Ein Kernthema, was diese Gruppe erlebt hat, ist Verfolgung. Und das haben sie vor allen Dingen erlebt in ihrer jüdischen Heimat, aber das scheint sie wohl auch mehr oder minder zu erleben in der Ferne, hier als Unterdrückung. Da gibt es andere, die den Finger auf ihnen haben und sie herunterdrücken. Das ist ein Thema. Dann hier in unserem heutigen Predigtext in Vers 9 wird über das Thema Geld gesprochen. Der Niedrige, das meint der arme Bruder, rühme sich seiner Hoheit. Scheinbar gab es einige Leute dort, die nicht ganz wussten, wie sie mit dem wenigen Geld, das sie haben, irgendwie über den Monat über die Runden kommen sollen. Und auch das war so ein Thema, mit dem sie konfrontiert waren. Finanzielle Schwierigkeiten oder vielleicht auch der Umkehrschluss. Der Reiche aber rühmt sich seiner Niedrigkeit in Vers 10. Ja, wie leicht kann es geschehen, dass man aufgesogen wird von den materiellen Dingen dieser Welt und dann völlig den geistlichen Blick verliert. Vielleicht was bei dem einen Armut, bei dem anderen Prasserei. Dann am Ende des Jakobusbriefs wird eine Aufforderung gemacht, dass wer krank ist, für sich beten lassen soll von den Ältesten. Jakobus 5, Vers 14. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Ölsalben im Namen des Herrn. Also kurz gesagt, was Jakobus hier meint mit Prüfungen, mit Versuchungen, mit Anfechtungen oder Herausforderungen, sind die großen und kleinen Schwierigkeiten des Lebens, die Herausforderungen des Alltags, die vielleicht sogar Totalkatastrophen, mit denen man als Mensch konfrontiert ist. Und über diese Sachen sagt Jakobus, freut euch. Jetzt ist wichtig, dass wir hier verstehen, das ist nicht irgendwie so ein masochistischer Psychopath, der sagt, freu dich, wenn du leidest. Na, es gab ja, ich weiß nicht, ob die sich wirklich gefreut haben, aber damals äh, gab es ja diese Landen im Mittelalter in der katholischen Kirche, die sich selbst ge gelüncht haben, weil sie gedacht haben, dass sie irgendwie so den, den Zorn Gottes besänftigen können. Vermutlich haben sie sich nicht gefreut. Aber versteht ihr, was Jakobus hier sagt, ist nicht, freut euch an dem negativen Ding, was du erlebst, sondern, lest man Vers weiter, an dem Ziel, das Gott damit im Blick hat. Die Frucht, die Gott daraus wirken möchte. Freut euch in all diesen Trübsalen, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Jakobus sagt, die alltäglichen Probleme, die du in deinem Leben hast, die sind etwas, worüber du dich freuen darfst und sogar freuen sollst, weil Gott damit deinen Glauben bewährt, reifen lässt, stärkt und dich Beharrlichkeit, Ausharren dadurch lehrt. Zwei Dinge sind hier zentral und wichtig. Erstens, die Versuchungen und Herausforderungen, die hier beschrieben werden, die sind Prüfungen des Glaubens, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, sagt Vers 3. Also Jakobus sagt, die, die Schwierigkeiten des Lebens und wie du damit umgehst, die sind unweigerlich verbunden mit deinem Glauben, mit dem, worauf du vertraust, mit deiner Identität als Christ. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Frucht ist nicht Befreiung vom Prüfungsstress oder ein Geschenk danach, sondern Ausharren. Und Ausharren heißt so viel wie mehr Kraft haben, mehr Geduld haben, mehr Langmut haben, wenn die Probleme weiter da sind. Also, da gibt es keine Lösung für das Problem, sondern einfach ein Ausharren im Problem. Wenn wir das jetzt hier zusammennehmen, dieses Freu dich in deinen Herausforderungen und mach dir bewusst, dass Gott dadurch deinen Glauben bewährt und im Endeffekt dich ausharren lehrt, dann macht es auf einmal sehr viel Sinn. Denn ich denke, uns allen ist klar, es ist natürlich cool, wenn man voll gut mit Problemen umgehen kann. Aber es ist natürlich nicht so cool, dass man das lernt, dadurch, dass man mit Problemen konfrontiert wird. Wir wünschen uns ja meistens gerne das Endergebnis. Wie gerne wäre ich gebildet? Ich will nur nicht lernen. Oder wie gerne wäre ich stressresistent? Nur würde ich das gerne ohne Stress lernen. Ne? So wild ist das menschliche Fleisch. Aber wir wissen, das sehen wir bei jedem Kind laufen, lernst du einfach dadurch, dass du los und auf den Hintern fällst. Und deswegen sage ich auch immer so schön, im Großen und Ganzen, das christliche Leben, ist, da geht es um learning by failing. Ja? Lernen durchs Versagen. Lernen durch konfrontiert werden mit Schwierigkeiten. Dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Jakobus sagt... Das ist gut und das ist erstrebenswert. Und ich hatte euch das das letzte Mal in der Einleitung gesagt und ich werde es jetzt wieder sagen und wahrscheinlich über die Reihe noch 10, 15, 20, 100 Mal. Und es ist nämlich wichtig, dass wir das verstehen. Gottes Ziel mit deinem Leben ist nicht, dass es dir gut geht. Gottes Ziel mit dir ist nicht, dass du einfach und unbeschwert auf so einer Wolke durchs Leben schwebst und dann in der Ewigkeit ankommst, wo du dann noch irgendwie mit so einem schönen Mantel und irgendeinem Begrüßungskorb empfangen wirst oder so. Gottes Ziel ist, dass du, der du geschaffen bist als Ebenbild Gottes, ihn widerspiegelst. In der Art und Weise, wie du denkst, in der Art und Weise, wie du redest, in dem, was du bist, sollst du deinen Gott widerspiegeln. Gott möchte deinen Charakter widerspiegeln verändern. Gott möchte dich so machen, wie er ist. Das ist für Gott so unendlich wichtig, dass Gott bereit ist, dich und mich auch in den Feuerofen zu schicken, wenn es sein muss, um dich dort zu läutern. Denn das ist normal in diesem Leben hier auf der Erde. Wir sind mit Schwierigkeiten konfrontiert. Jesus sagt nicht, wenn jemand mir nachfolgen will, dann verleugne er die Schwierigkeiten und nehme sein Geschenkekorb an und folge mir nach. Jesus sagt, wenn mir jemand nachkommen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, so wie ich mein Kreuz getragen habe, und er folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Gottes höchstes Ziel mit deinem Leben ist, dass du ihm ähnlicher wirst. Und ein Text, der so ein anderes Werkzeug beschreibt, dass Gott uns Diener gibt, Lehrer, Apostel, Propheten, Lehrer und so weiter, der sagt dann auch nochmal dieses Ziel, beschreibt es nochmal ganz gut auf eine andere Weise und das möchte ich mit euch lesen. Wer eine Bibel dabei hat, schlag mal Epheser 4 auf. Epheser 4, da, da packt Jakobus, äh nicht Jakobus, da packt Paulus das, das Thema Gott ähnlicher werden und im Glauben reifen an und sagt, deswegen gibt Gott dir Lehren der Gemeinde, die dich, die dich mit Gottes Wort versorgen. Und ich lese einfach mal ab Vers 13. Ja, der Leib Christi soll erbaut werden durch die Verkündigung seines Wortes und die Diener am Wort. Und jetzt Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind der Lehre hin und her bewegen lassen. Paulus sagt, alle sollen gelangen zum vollen Maß der Reife bis hin zur Fülle Christi und nicht mehr unmündig sein. Und Paulus packt eher so diese theologische Seite an. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle wachsen in unserem, in unserem Bibelstudium. Ich bin manchmal, wenn ich das so sagen darf, schockiert. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir so irgendwie nach BU 13. bis 14. Lebensjahr oder so, irgendwie meinen, jetzt haben wir alles gelernt und die, dann haben wir da so drei, vier, fünf christliche Floskeln gelernt, die wir dann noch mit 50 oder 60 oder sonst was wiederholen und wir denken irgendwie, wir haben jahrzehntelang nichts weiter zu lernen. Hier wird uns gesagt, wir sollen alle zur vollen Reife theologisch gelangen. Jakobus sagt, wir sollen zur vollen Reife gelangen, praktisch bewährt. Gott will, dass du eine Dicke Haut bekommst du und die bekommst du nur, wenn du auch hin und wieder geschlagen wirst. Freut euch an der Anfechtung, damit ihr mehr werdet wie der Christus, der gekommen ist, um angefochten zu werden, um euch zu sich zu holen. Wenn ein Mensch diese Perspektive hat, dann ändert das was mit seinem Leben. Seht ihr, der Unterschied zwischen den Menschen hier, zu denen Jakobus schreibt, die Gott nachfolgen, und den Menschen, die Gott nicht nachfolgen, der Unterschied ist nicht, dass die eine Probleme haben und die anderen nicht. Alle Menschen haben Probleme, das ist Teil dieser gefallenen Schöpfung. Manche haben vielleicht ein bisschen weniger Probleme. Aber wenn ihr mal schaut, wie hoch zum Beispiel die Suizidrate ist bei den erfolgreichsten Musikern und sonst was, denen, wo wir sagen, ne? die sind ja quasi Könige auf Erden, so wie Reichtum und Erfolg und was die sonst was haben, siehst du, jeder Mensch hat Probleme, unfassbar große Probleme. Und es sind die verschiedensten Arten von Problemen. Ja? Wir hatten hier zum Beispiel Verfolgung. Als Christ wirst du permanent anecken. Ja, du kannst doch als Nicht-Christ anecken, du kannst alle möglichen Besonderheiten irgendwie vertreten, die, die andere Menschen nicht mögen, aber als Christ wirst du besonders häufig anecken. Wenn du so töricht bist in dieser Welt, zu sagen, du glaubst, am Anfang war nicht das Nichts, das zufällig irgendwie zu allem geworden ist, sondern am Anfang war der Uhrmacher Gott, der das ganze Ding ins Rollen gebracht hat, dann bist du ein Wissenschaftsfeind. Zack, abgestempelt. Wenn du sagst, ich glaube wirklich, Männer und Frauen sind verschieden geschaffen, mit verschiedenen Gaben und Fähigkeiten, die Gehirnstruktur ist anders, der ganze Körper ist anders und man sollte das nicht vermischen, dann bist du ein Frauenfeind. Vor allen Dingen, wenn du noch dazu sagst, du glaubst, das Leben beginnt bei der Empfängnis und dann ist es schon eigenständiges Wesen mit Menschenrechten, dann bist du ein Frauenfeind. Wenn du sagst und glaubst, dass da ein Gott ist, ein allmächtiger Gott, der mitreden will über beispielsweise deine Sexualität als Mensch, dann bist du homophob. Seht ihr der Christ ist von Natur aus jemand, der angefochten ist in dieser Welt. Der hat es schwer. Aber was der Christ hat, im Vergleich zum Rest der Welt, ist die Perspektive und das Wissen, dass die Anfechtung in sich etwas Gutes trägt, weil Gott selbst die negativen Dinge zu etwas Gutem gebrauchen kann. Der Nicht-Christ, der sieht im Problem einfach nur ein Problem. Und das will er nicht haben. Und wenn er es hat, dann schmollt er. Aber Jakobus sagt, der Christ, der soll nicht hoffen, dass die Probleme alle weggehen, sondern der soll eine neue Sichtweise kriegen auf seine Probleme. Dass Gott ihn dadurch mehr macht, wie Gott ist. Und zweitens, am Ende des Textes wird gesagt, Vers 12, der Christ darf die Erwartung in den jetzigen Leiden haben, dass da ein zukünftiger Siegeskranz auf ihn wartet. Und die Perspektive, die er also hat, ist trotz all der Anfechtung, die er hat, dass am Ende dieser Anfechtung der wirkliche Frieden kommt, die wirkliche Freiheit. Aber bis dahin ist er angefochten. Er hat Verfolgung, aber er hat auch viele andere Probleme. Ich weiß, dass hier ja einige Menschen in der Gemeinde mit den verschiedensten physischen oder psychischen Problemen kämpfen. Und ich will nicht immer irgendwie von meinen Problemchen reden, aber das sind halt für mich so ein bisschen die plastischsten. Ich habe eine Störung in meinem gehirn das ist das best erforschte problem am gehirn ads ja und es ist gleichzeitig gesellschaftlich das meistgeleugnete also entweder sagen mir leute das gibt's gar nicht oder sie sagen mir jetzt funktioniert halt mal ein bisschen besser so als ob ich mich einfach nur ein bisschen mehr anstrengen müsste und wisst ihr wie viele menschen ich mittlerweile kennengelernt habe mit der gleichen problematik wie ich die zutiefst depressiv sind weil sie immer scheitern die wissenschaft sagt dass jemand mit meinem Defizit durchschnittlich 30% hinterher ist, was Reife in Wachstum betrifft. Das heißt, wenn du einen Zehnjährigen hast mit dieser Problematik, dann hat er die Reife von einem Siebenjährigen, der aber mit den Thematiken und Problemen konfrontiert wird wie ein Zehnjähriger in seiner Klasse und dann scheitert er und er ist es von Grund auf, von klein auf gewohnt, Dinge nicht hinzukriegen, die von ihm gefordert werden. Das ist ein Thema, mit dem ich konfrontiert werde und als Mensch würde ich mir am liebsten wünschen, ich hätte das nicht. Das wäre so viel einfacher, das Leben, wenn ich einfach neurotypisch wäre. Leute, wenn ich wirklich mal auf jede E-Mail sofort antworten würde, die ihr mir schreibt. Oder überhaupt mal antworten würde. Und wenn ich nicht ständig die Dinge vergessen würde. Ihr seid ja Christen, da erfahre ich ja noch viel Barmherzigkeit, aber wisst ihr, wie oft ich anergehe in dieser Welt mit all dem Chaos in meinem Gehirn. Das ist nicht lustig. Und das, wenn ich ehrlich sein darf, ist ja noch ein kleines Problem im Vergleich zu dem, was manche von euch durchmachen. Was ich schon mitgekriegt habe hier von Leiden, die ihr erlebt, die Teil eures Lebens sind. Die Leiden sind nicht weggegangen, als ihr Christen wurdet. Manche Leiden sind dazugekommen, alte Leiden sind geblieben. Aber was Jakobus jetzt sagt, was sich ändern kann, ist deine Perspektive auf die Leiden. Ja, wir ringen und beten manchmal, dass Gott uns den Stachel aus dem Fleisch zieht wie Paulus. Aber Gott will uns lehren, lass dir in meiner Gnade genügen. Ich bin bei dir in deiner Anfechtung und ich will, dass du in deinen Schwierigkeiten lernst, zu reifen, zu wachsen, beharrlicher zu werden, zuzunehmen, mehr zu werden wie ich. Gott hat etwas Gutes vor mit deinen Leiden und deswegen darfst du dich freuen. Deswegen darfst du dich freuen. Ich habe gewagt, ein Lied zu übersetzen von vielleicht dem größten Liederschreiber aller Zeiten, John Newton, der auch Amazing Grace geschrieben hat. Der hat eine fabelhafte, ich weiß gar nicht, ob man Hymne sagen kann, aber er hat ein fabelhaftes Lied geschrieben und ich habe es nur nicht veröffentlicht, weil ich meinen frevelhaften, schwachen deutschen Text nicht für würdig halte, Verglichen zu werden mit dem englischen Original, weil das so grandios ist. Aber ich möchte euch trotzdem zwei Strophen, die letzten zwei Strophen vorlesen, weil ich glaube, dass dieser Mann die Essenz von Jakobus verstanden hat, wie vielleicht kaum ein anderer. Dieses Lied heißt I asked the Lord that I might grow. Ja, ich habe Gott darum gebeten, dass ich wachsen möchte, wachsen darf. Das ist das, 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 das Thema des Liedes. Und im Lied stellt er dann fest, aber dass Gott ihm nur die Probleme mehr anhäuft im Leben. Dabei wollte er doch eigentlich die guten Dinge nicht die schlechten Dinge. Und in den letzten beiden Versen heißt es folgend: Warum, warum schrie ich zum Herrn, quälst du mich bloß mit dieser Last? Gott sprach: Nur so kann ich erhören, was du von mir erbeten hast. Dich zu befreien dient all dein Schmerz von Stolz und irdischem Gewinn. So lange zerbreche ich dein Herz. Bis ich dein Ein und alles bin. So lange zerbricht Gott dein Herz, so lange schickt Gott dich in den Feuerofen, bis er dein Ein und alles ist. Das ist also die erste Thematik, die hier in diesem Text deutlich wird und hiermit verwoben, bringt Jakobus zwei andere Gedanken. Einerseits das Thema Weisheit und andererseits das Thema des Rühmens oder vielleicht die Perspektive, die Sichtweise, wessen wir uns rühmen sollten. Lasst uns mal in die Verse 5 bis 8 schauen. Wir sollen um Weisheit bitten. Wenn aber jemand von euch an Weisheit Mangel hat, so erbitte Gott, bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von Gott, dem Herrn, empfangen darf. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Hier im zweiten Abschnitt spricht Jakobus von Weisheit. Was um alles in der Welt ist eigentlich Weisheit? Ist Weisheit ein netter, philosophischer Satz, der eigentlich keinen wirklichen Sinn ergibt oder zumindest den man nicht versteht, der in so einem kleinen Glückskeks drin verpackt ist? Ist das Weisheit? Na, irgend so ein komischer Spruch, der auf so eine Postkarte passt, der irgendwie halt schön klingt, den man sich an die Wand hängt. Was ist eigentlich Weisheit biblisch gesehen? Biblisch gesehen ist Weisheit tatsächlich eigentlich etwas völlig Praktisches, was gar nicht so viel mit philosophischen Gedanken zu tun hat. Weisheit heißt konkret, einfach nur Gottes Wort im Leben praktisch umsetzen zu können. Und um euch das zu belegen, möchte ich euch mal mit hineinnehmen in 1. Könige 3, vielleicht die bekannteste Stelle überhaupt, da ist der Werte Herr Salomo. Und damals war er noch kein Herr, sondern ein kleiner Bub. Und er ist zum König berufen worden und Gott sagt so, hey, kein Ding, ich bin bei dir, wünsch dir was. Und Salomo spricht zu Gott ab Vers 7. Und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht, anstelle meines Vaters David. Ich aber bin ein kleiner Junge und ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. So gib denn doch deinem Knecht Gehör. Gib ihm ein Herz das hört auf dich, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag, dieses dein gewaltiges Volk zu richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, das Salomo gebeten hatte. Und Gott sprach, weil du um diese Sache gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht Reichtum erbeten und hast dir nicht ein langes Leben erbeten vor deinen Feinden, sondern hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu hören. Siehe, hiermit habe ich nach deinen Worten getan. Siehe, ich habe dir ein weißes und verständiges Herz gegeben. Salomo sagt Gott, gib mir ein Herz, das bereit ist, auf dich zu hören. Und Gott sagt, ich habe das gemacht. Und wie nennt Gott das? Ein weißes und verständiges Herz. Weise. Weise heißt auf Gott zu hören, in der Praxis umsetzen zu können, was Gott von uns will. Als Christ fähig zu sein, im Alltag sein Christsein zu leben, Gott wiederzuspiegeln. Weisheit im Alltag. Jetzt ist hier aber das Interessante, dass unsere, unser Kontext ja Schwierigkeiten sind. Und von daher ist eigentlich der Gedanke, den Jakobus hier hat, nicht einfach nur allgemein Weisheit, sondern vor allen Dingen Weisheit mit all diesen Anfechtungen, die dich konfrontieren. Ob es deine Krankheiten sind, ob es deine finanziellen Nöte sind, ob es die Tatsache ist, dass du vielleicht nicht den Partner gefunden hast, den du dir gewünscht hast oder jetzt mit einem Menschen zusammengekommen bist, der dir nicht gut tut, ob du vielleicht ähm, nicht deinen Job bekommen hast, den du dir gewünscht hast, ob du vielleicht nicht die Kinder bekommen hast, die du dir gewünscht hast, ob du mit irgendwelchen Dingen konfrontiert hast, die du dir niemals gewünscht hast, egal was. Gott kann dir die Fähigkeit schenken, damit umzugehen. Das ist das, was Jakobus sagt. Deshalb bete, dass Gott dir Weisheit schenkt, denn er gibt gerne und macht auch überhaupt gar keine Vorwürfe. Er ist willig, allen zu geben und keine Vorwürfe zu machen. Wenn jemand ehrlich zu Gott kommt, dann sagt der Kobus, dann darf er erwarten, dass Gott erstens nicht knausert, das ist kein Schwabe, Gott gibt gerne und zweitens, dass er so viel Verständnis hat, dass er dir keine Vorwürfe macht. Ich weiß nicht, wie dir das geht im Umgang mit deinen Problemen, aber ich bin ein Mensch, der sehr viel mit Scham zu tun hat. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine menschliche Sache, das hat jetzt nicht nur was mit mir zu tun. Und wie leicht denken wir, dass es verwerflich ist, dass wir Schwierigkeiten haben, mit Problemen umgehen zu können. Ah, wenn ich doch nur irgendwie ein besserer besserer Mensch wäre, aber weil ich mich nicht genug anstrenge oder sonst was, deswegen komme ich damit nicht klar. Schau mal, Jakobus sagt hier, Weisheit ist etwas, was du dir nicht erarbeiten kannst, sondern was du dir von Gott erbitten musst. Nur Gott kann dich lehren zu leben, wie Gott will, dass du lebst. Und zweitens, Gott macht dir keine Vorwürfe, wenn du damit haderst, so zu leben, wie er möchte, dass du lebst. Solange, insofern dein Wunsch ist, ihm ähnlicher zu werden. Jakobus macht aber auch hier eine interessante Aussage. Er sagt quasi der Umkehrschluss. Wer nicht im Glauben bittet, der darf auch von Gott nichts erwarten. Vers 6. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ist er doch ein wankelmütiger Mann unbeständig in all seinen Wegen. Interessant, dass Jakobus sagt, dass Gott einerseits freigebig ist, er knausert nicht, er gibt gerne und gleichzeitig sagt er, es gibt eine Gruppe von Menschen, die brauchen nichts von ihm erwarten. Und diese Menschen, heißt es hier, sind diejenigen, die zwar bitten, aber nicht wirklich glauben oder wollen, sondern einfach es nur tun die vielleicht hin- und her gerissen sind zwischen Gott und anderen Dingen. Jakobus sagt, diese Menschen sind wankelmütig, hin- und her geworfen, wie ein Schiff in den Wellen und die brauchen von Gott nichts erwarten. Und ich glaube, der Gedanke, den Jakobus hier bringt, ist das, das Thema ein geteiltes Herz. In der Bibel wird immer und immer und immer wieder deutlich gemacht, dass Gottes größtes Ziel ist, dass A, er dein Herz kriegt und B, dass er es ihm ähnlicher gestalten kann. Damit er es ähnlicher gestalten kann, muss er dein Herz haben. Ein Mensch, der nicht Gott nachfolgen will, der wird es auch nicht tun. Ein Mensch, der mit Gott hadert, der wird auch nicht wirklich diese Dinge im Leben umsetzen wollen, selbst wenn Gott die ihm schenkt. Und mich erinnert das ganz stark an so eine Person. Ich möchte nichts detailliertes drüber sagen, aber mir ist mal eine Frau begegnet, ich war mit der im Hauskreis, frag mich nicht, wie das gekommen ist, das war irgendein ganz merkwürdiger Hauskreis, auf jeden Fall, diese Frau hatte ganz viele Probleme und die wollte immer, dass man dafür betet und ich dachte mir so, Mensch, die ist so beharrlich, dass die quasi, dass die einfach nicht aufgibt, Gott zu fragen. Dann aber <lacht> habe ich mitgekriegt, dass die Frau im gleichen Atemzug auch immer in irgendeinen so buddhistischen Kreis gegangen ist, wo sie irgendwelche positiven Energien über sich aussprechen lassen hat und negative Energien entfernen lassen hat. Und noch ein, zwei, drei andere Wege, äh, dann auch noch Horoskop und sonst was. Und dann ist mir aufgefallen, diese Frau, die hängt sich einfach an alles ran. Ihr Herz ist nicht bei Gott. Und wir beten hier die ganze Zeit, versuchen und ringen, mit einer Frau, die eigentlich letztendlich selbst gar nicht glaubt, dass, dass es wirklich diesen Gott gibt und dass wir wirklich gerade hier von ihm was erbitten. Das war halt so ein Ding, was sie gemacht hat, so ein Versuch wie viele andere Dinge. Wenn das fun nicht funktioniert, dann versuche ich mal das und das und das. Und das Ergebnis, was Jakobus hier sagt, ist, so ein Mensch braucht nicht erwarten, dass er etwas von Gott kommt, bekommt. Gott ist gerne bereit, dir die Weisheit fürs Leben zu geben, die du brauchst, um zu deine Schwierigkeiten meistern zu können. Aber Gott will dein Herz. Und wenn dein Herz nicht an ihm hängt, brauchst du als Mensch nichts erwarten. Interessant ist hier auch noch, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wir haben jetzt gerade gelernt, dass ähm, die Schwierigkeiten des Lebens quasi unseren Glauben stärken. Also man könnte sagen, ne, Anfechtung führt mit Gottes Gnade zu Glauben. Hier wird jetzt gesagt, Glauben ist die Grundlage für Weisheit. Ne? Also Anfechtung, Glauben, Glauben, Weisheit. Aber Weisheit wiederum ist irgendwie die Fähigkeit, um ja quasi mit den Problemen klarzukommen. Seht ihr, das ist so ein, wie so ein Kreislauf. Und ich glaube, das ist etwas, was es immer wieder in der Bibel gibt, dass es in Anführungsstrichen einfach so Dinge gibt, die sich bedingen. Gott muss deinen Glauben mehren, damit du überhaupt mehr Gottes Wort umsetzen willst im Leben. Du brauchst Gottes Wort im Leben, um klarzukommen mit deinen Problemen. Und so länger du oder desto mehr du mit deinen Problemen klarkommst, desto mehr wirst du auch Gottes Treue darin sehen und desto mehr wird dein Glauben wachsen. Das ist so ein Kreislauf. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch wirklich in der Praxis immer und immer wieder erleben. Wie oft kommen wir an unsere Glaubensgrenzen mit unseren Schwierigkeiten und stecken dann da drin und brauchen irgendwie mehr Weisheit, die uns fehlt. Und es ist so ein stetiges, wir scheitern, wir erleben wieder irgendwie einen Erfolg oder sonst was. Ich glaube, wichtig ist, dass wir sehen, am Ende des Tages, am Ende des Lebens, mit all den Aufs und Abs, dem auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen, mit den Schwierigkeiten, mit der wachsenden Weisheit und so weiter. Am Ende des Lebens sehen wir, dass wir irgendwie gereift sind, dass wir immer tiefer und tiefer und tiefer hineingeraten sind und immer näher zu Gott gekommen sind und immer mehr gereift sind nach seinem Willen. Erbitte im Glauben. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt, zum letzten Abschnitt, die Verse 9 bis 11. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit und der Reiche aber seiner Niedrigkeit, denn er ist wie das Gras auf dem Feld, das vergehen wird. Er ist wie Gras, das unter der Sonnenglut ist und das verdorrt, eine Blume, die abgefallen ist, die ihre Zier verloren hat. Ja, so ist der Reiche, dessen Wege dahinschwinden. Der letzte Abschnitt, den Jakobus hier packt in dieses ganze Thema Anfechtung, ist, dass er dem Menschen sagt, der nichts hat, dem Menschen, der hadert, dem Menschen, der niedrig ist, dass er sich seiner Hoheit rühmen kann. Und was Jakobus sagt, ist, das wer Jesus hat, der hat genug. Und in dieser Welt ist es natürlich, dass die Bewertung eines Menschen erfolgt von dem, was er hat, was er erlebt, was Errungenschaften und sonst was. Diese Welt bewertet einen Menschen an, anhand der Äußerlichkeiten. Jakobus sagt hier, der Mensch ist nicht anhand seiner Äußerlichkeiten zu bewerten, sondern anhand seines Gottes, der ihn berufen hat. Und wenn du ein kleiner Mensch bist, ein armer Mensch bist, ein kranker Mensch bist auf dieser Erde, denn rühme dich deiner Niedrigkeit, weil du weißt, das sind all die Schwierigkeiten, die Gott gebraucht, um dich ihm ähnlicher zu machen. Und in der Ewigkeit wirst du gekrönt auf einem Thron sitzen und mit Christus zusammen die Welt richten. Und gleichzeitig, wie leicht geschieht es, dass wir als Mensch unsere Hoffnung auf unseren Status, auf unseren Intellekt, auf unseren Reichtum oder sonst was richten. Und uns diesen Dingen dieser Welt rühmen anstelle von unserem Gott. Und Jakobus sagt, Mensch, machte bewusst, absolut alles, wessen man sich rühmen kann auf dieser Erde, ist vergänglich, ist nichtig. Du hältst dich für sehr intelligent. Wie viele brillante Menschen sind letztendlich dement geworden, haben Alzheimer bekommen und sind dann im Altenheim so unfähig gewesen, noch überhaupt irgendwas vernünftig artikulieren zu können, um irgendwie Menschen was mitteilen zu können. Dein Intellekt, dein, was du alles mit deinem Kopf gemacht hast, das kann dir genommen werden. Was ist mit deinem Reichtum? Ich denke mir, das ist echt ganz gut, momentan in diesem Jahr, dass man als Pastor nicht allzu viel verdient, er kann die Inflation auch nicht allzu viel wegfressen. Ihr tut mir leid, wenn ihr hunderte Tausende auf dem Konto habt und feststellt, irgendwie, ich weiß gar nicht, was war es, Prozent oder so, zack, einfach in den Feuerhofen geschüttet. Das Problem kenne ich gar nicht. Aber manche von euch vielleicht schon, auch dein Geld, auch dein Reichtum, all das ist so vergänglich. Und auch hier wird wieder Weisheit deutlich. Wenn du dich auf Gott berufst, wenn er dein Ein und Alles ist, dann sind die Schwierigkeiten deines Lebens nicht so wild. Dann sind auch die schönen Dinge deines Lebens okay, aber nicht von allzu großer Bedeutung, weil dann ist er dein Ein und Alles. Wenn aber dein Herz an dieser Welt hängt, dann hängt dein Herz an etwas, was vergehen wird. Und ein Kerngedanke der Bibel ist immer das, du wirst zu dem, was du anbetest. Und dich wird das Schicksal ereilen von dem, was du anbetest. Israel hat im Alten Testament Statuen gemacht, diese Statuen wurden zerstört und das Volk wurde zerstört. Und Gott sagt, ihr werdet wie diese Statuen, die ihr anbetet. Wer aber ihn anbetet und auf ihn hat und auf ihn hofft, wer im Alltag mehr und mehr lernt, weder seine Sorgen noch seine Freuden zum Lebensmittelpunkt zu machen, sondern auf Gott zu schauen, der in den guten und in den schlechten Zeiten souverän am Wirken ist, der darf sehen, dass er auf ein Fundament baut, das ewig standhält und ihn sicher, nicht nur durch diese Erdenzeit, sondern durch alle Ewigkeit tragen wird. Amen.